0: Está entrando no ar, Debate 93. Você e o candidato. Realização: 93 FM. Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Hoje, um Debate 93 especial. Ao longo desses últimos dias, estamos realizando conversas, entrevistas e debates com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, vamos receber aqui o candidato ao governo do Estado, Cláudio Castro. Você está aqui na 93 FM, são 11 horas e 7 minutos. Bom dia. Debate 93 especial. Você e o candidato. Muito bem. Cláudio Castro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, de 42 anos, nasceu em Santos, no interior de São Paulo, região litorânea e ainda criança, vai morar aqui na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, casado com Analine Castro, com quem tem dois filhos, João Pedro e Maria Eduarda. A membro da renovação carismática católica, há mais de 20 anos, foi coordenador, arquidiocesano do Ministério da Fé e Política da Arquidiocese do Rio de Janeiro e tem dois álbuns de música religiosa. É formado em direito e foi chefe de gabinete do deputado estadual Márcio Pacheco, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2013, trabalhou como assessor especial na Câmara dos Deputados em Brasília. Em 2016, foi eleito vereador pelo PSC. O candidato foi eleito vice-governador em 2018 e, e assumiu interinamente o governo do estado em 28 de agosto de 2020 e, e segue sendo o atual governador do estado do Rio de Janeiro e candidato à reeleição. Cláudio Castro, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 especial de hoje.
1: Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Queria dar um abraço carinhoso na, na 93 FM. Dizer que é mais uma vez uma alegria estar aqui. Aqui é eu me sinto completamente em casa, né? Já estou até com um cafezinho aqui.
0: Seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma, uma honra tê-lo aqui conosco. E o nosso objetivo é interagir com os nossos ouvintes, apresentando as perguntas que os nossos ouvintes fazem. A minha fun função é apertá-lo para que o senhor responda objetivamente, a gente possa ter muito tempo para atender aqui a voz dos nossos amados ouvintes. Eu quero iniciar, quero iniciar da seguinte forma, o senhor tem algum
1: texto bíblico de sua preferência? Tenho sim. Por causa, por causa de tua palavra, lançarei minha, minha rede.
0: Muito bem, palavras de Cristo, a resposta de, de Pedro, Pedro a Cristo... A Cristo ao desafio de lançar a rede, Exatamente. depois de uma noite inteira, jornada inteira, em Sempre. que não havia pescado nada.
1: Pescado nada, o Jesus convida ele a voltar para o alto, alto mar, fala do quinaldo, vá para águas mais, mais, mais profundas. Lá no meio, Jesus manda ele lançar a rede outra vez. Ele mesmo, descrente, porque sabia que não tinha pegado nada a noite, a, a noite inteira, vira para Jesus e fala: por, por causa da tua palavra, eu vou lançar de novo. Muito bem. Tá aí a
0: palavra sobre esse assunto. São 11 horas e 10 minutos aqui na 93 FM. Então, a partir de agora, vamos começar as perguntas aqui no debate. Debate 93 especial. Você e o candidato. Candidato Cláudio Castro. A pergunta primeira é do Júnior Mangueira. Ele é presidente da Associação de Moradores do Complexo da Mangueira. A pergunta que ele faz é a seguinte. O senhor veio até a comunidade, fez uma audiência pública e criou uma expectativa em nossos moradores. A obra vai começar
1: mesmo aqui na Mangueira? Pergunta o Júnior. Júnior, essa é uma obra muito cara, é uma obra de meio bilhão de, de reais e toda obra muito, muito cara, ela acaba passando por um crivo muito duro e muito sério do, do Tribunal de Contas do Estado. Então, o Tribunal de Contas do Estado, ele tá, ele segurou um pouquinho para fazer uma análise criteriosa da, da, da obra, o dinheiro já está reservado para ela, a obra vai acontecer, mas a gente tem que respeitar esses trâmites, sobretudo com uma obra tão cara quanto essa, que é uma obra de, de, de revitalização de quase toda a mangueira ali, é uma grande obra, uma obra assim, histórica ali, mas pelo volume de recursos dessa obra, ela realmente é, passa por esse, por, por esse trâmite, assim como está, não é só, só essa não, o metrô ainda até a, a Nova Iguaçu também parou, a 24 de maio em Itaboraí também, o metrô leve e em São Gonçalo, oh, perdão, o corredor expressa em São Gonçalo, também essas obras de muito dinheiro, geralmente o Tribunal de Contas segura um pouco um pouco mais para fazer uma análise criteriosa e que bom que o faz, porque assim a gente gasta o dinheiro público de uma forma mais correta e com mais qualidade. 11 horas e
0: 12 minutos, o Juan Carlos aqui de Campo Grande, ele diz o seguinte: segundo o IBGE, a taxa de desemprego recuou para 9,1% no país e as pessoas que trabalham na informalidade, esse número aumentou Devido ao desemprego. A pergunta que ele faz quanto à questão da informalidade é quais as propostas para ajudar as pessoas que hoje trabalham por conta própria no Estado?
1: É, a questão da empregabilidade é algo que a gente tem trabalhado muito. É, eu só estou há dois anos à frente, então é importante só a gente pautar que são só dois anos. E desses dois anos, um ano e meio em pandemia. Então foi realmente um tempo muito difícil que nós, que nós pegamos. Mas desde que eu assumi. É, nós já tiramos o Estado da, da 15ª ou 16ª colocação no Caged, que é o dado que mostra esse, esse balanço entre vagas que fecharam e vagas que abriram, nós passamos de 15ª, 16ª para terceiro no Brasil foram, foram, foram mais de 258 mil novas vagas abertas agora, Cláudio, o que você está fazendo para melhorar ainda, que seria a pergunta seguinte estão fazendo infraestrutura no Estado inteiro obra, é, o Pacto RJ é o maior programa de infraestrutura da história do Rio de Janeiro e também reduzindo impostos fazendo isso, a gente vai fazer com, com, com que o Rio volte a ser mais atrativo já está dando certo, JTR em dois anos foram 143 mil novas empresas inscritas na Jusseja, que é o local onde toda empresa que quer começar tem que se inscrever então o Rio de Janeiro já está evolu evoluindo nós temos esse, esse passivo da pandemia? Temos mas nós já estamos num processo de, re de retomada e, com certeza, um dos estados que mais re retomou. Por exemplo, na capital, hoje, depois de muitos e muitos anos, a taxa de desemprego é de um dígito só, é 9,8%. Ainda é maior que a média nacional, mas já é bem melhor do que os 14 que eram, que, que eram antes. No estado inteiro está 12%. Então a gente está trabalhando duramente, foram mais de 15 mil vagas de FireTech abertas, hoje a gente tem 75 mil alunos na Faietec se qualificando profissionalmente para que a gente possa fazer, como diria o jovem, esse matching. Uhum. Esse matching entre aquele que busca uma, uma vaga e aquela empresa que está chegando aqui e precisa de um funcionário qualificado.
0: O Sérgio Alberto de Realengo pergunta, qual o seu plano para melhorar a condição dos trens e metrô? Aspecto que envolve transporte público, sempre tão importante e presente no dia a dia da nossa população.
1: São duas situações bem diferentes. A do metrô, nós conseguimos agora ajustar, né? É, já, já fizemos um, um grande ajuste no metrô, o metrô voltou a evoluir, é, estamos agora é, em plena licitação, para expandir o metrô da Pavuna até, a, a, até Nova Iguaçu, serão 13 estações na Baixada Fluminense. A Supervia é o problema mais grave. É uma, é uma concessão muito ruim, mais de 15 anos de problema que essa concessão tem. É, lembrando que o concessionário de hoje é o mesmo do Japão que é considerado o melhor do mundo lá. Então, é uma concessão muito ruim. O que, que o Estado fez? O Estado fez é, uma comissão que demonstrou que o grande problema da supervia hoje é operação e manutenção. Então, fizemos um acordo com ele, depositamos numa conta 250 mi milhões de, 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 de reais. Então, pra, na verdade, o valor todo é esse. Já depositamos a, a primeira parcela e faremos esse investimento de 250 milhões na operação e na manutenção para que a gente possa... É, é, ajeitar as estações é, eles estão fazendo agora o aterramento de todos os, os cabos estão arrumando os trens, arrumando os trilhos para que esses atrasos todos acabem de uma vez por todas e eu não tenho dúvida que em pouco tempo a gente vai começar a sentir a melhora graças a esse investimento que o Estado do Rio de Janeiro já está fazendo hoje e garantindo que enquanto não melhorar o serviço, não tem aumento de passagem.
0: O aterramento dos cabos, como o senhor disse, é a expectativa de que os trens não parem mais por causa Exato. do roubo dos, dos, dos cabos, do que tem acontecido...
1: Constantemente, né, governador? Não é esse o maior problema, tá? Esse se junta a outros problemas. O, o problema maior hoje é a manutenção dos trens e a, e a operação, porque como, como a gente passou na, na pandemia, e a gente não pode esquecer, Joté, uhum. que o Brasil foi um dos únicos países que não ajudou o transporte público. Então, criou-se uma, é, uma, um desequilíbrio enorme nesses contratos. A gente está reavaliando esse, esse equilíbrio. No dia 30 de novembro, a gente tem um encontro com a, com a, com a Supervia para ver o que a gente vai fazer, é, se melhorou o serviço, se, se não melhorou. Mas a gente já tem trabalhado nessa operação, no, no aterramento dos cabos, na reforma das estações. E principalmente na manutenção dos trens para que possam acabar esses atrasos e possa melhorar o serviço para a população.
0: A nossa ouvinte, Leia Rios, aliás, eu quero aproveitar, a Leia, para dizer que você pode encaminhar perguntas agora para o Debate 93 Especial. Você e o candidato, acolhemos com carinho com respeito o candidato ao governo do Estado do Rio, que é o governador Cláudio Castro. Você pode encaminhar para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-831921 e 8319 A Leia, que está acompanhando a gente, diz o seguinte: eu moro no Jardim Anhangá, terceiro distrito de Caxias. Gostaria de saber seus projetos para iluminação desde o início do arco, o arco metropolitano aqui em Saracuruna. Também sobre policiamento na Washington Luiz, pois estamos tendo muitos assaltos ah, de ônibus ou a ônibus e poucas viaturas nas rodovias da Baixada.
1: Vamos. Vamos lá. A questão do arco metropolitano, o arco metropolitano, ele, em 2018, antes de eu assumir, ele foi devolvido para o, para o governo federal. E o arco metropolitano ele já está agora numa, numa rodada de, de concessão. É, ele, se, se já não foi nessa última, ele está na próxima. Realmente eu não tenho a informação aqui, mas ele, ele será concedido. Então, toda a reforma do arco metropolitano, toda a questão que diz o arco metropolitano, o Ministério da Infraestrutura já está ajeitando. Eu tive lá ainda com o ministro Tarcísio e hoje com o ministro Marcelo Sampaio. Eu já tive com eles algumas vezes. É uma preocupação nossa, sim. Inclusive, eu coloquei à disposição falei que o Estado, se eles quisessem, faria a iluminação de LED toda, já há uma licitação em curso no, no Departamento de Estradas e Rodagem, mas tem realmente essa questão da nova concessionária que, que vai entrar tudo, o Estado só vai botar dinheiro se for baixar o valor do pedágio, se não for baixar, a gente, a gente não vai botar esse, esse, esse dinheiro. E sobre a questão da, da polícia, é, nós estamos melhorando o policiamento cada dia, comprando mais, mais viaturas, infelizmente, por causa do Covid, da, do, de tudo fica em casa, é, não tem carro para entregar hoje. Nós já tivemos duas licitações desertas, é, não tinha carro para entregar, nenhuma montadora quis e a gente realmente está tentando comprar... Já desde o início do ano, mais viaturas, agora conseguimos, acho que mais um mês aí a gente vai estar começando a entregar as viaturas e com certeza voltar aquele policiamento mais ostensivo que estava até o, o começo do ano. E viatura, sim, ela vai quebrando e, e, a gente vai ter que, e, e a gente vai repondo tudo, mas em virtude da pandemia, nós já tivemos duas licitações desertas, ou seja, ninguém quis vender para o Estado porque não tinha carro para entregar.
0: Felipe Barros faz uma pergunta e toca num ponto sensível, polêmico e recente que o senhor tem respondido e eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para os nossos ouvintes, especialmente para o Felipe. Felipe Barros, a pergunta dele é a seguinte: o que o senhor fará para que não haja corrupção na máquina pública, como, por exemplo, aqueles que recebem dinheiro na Fundação Ceperge? Ele une as duas coisas. E eu queria que o senhor esclarecesse se elas estão unidas, se elas não estão unidas e o que que foi esse negócio do CEPERJ aí que tá todo mundo falando sobre esse assunto.
1: Vamos lá. O que é a questão do CEPERJ? O governo do, do Estado há muitos anos não fazia política social. O governo do Estado não tinha política social nenhuma. E nós então, com a recuperação financeira do Estado, nós nós, nós voltamos a, a fazer essas, essas políticas públicas. Infelizmente o Rio de Janeiro hoje está em regime de recuperação fiscal, então ele não pode contratar pessoas, ou seja, a princípio a gente não poderia fazer esses programas sociais e a Fundação Cepge foi o local escolhido por lá ser uma bolsa para que a gente pudesse fazer. São, são dois mil núcleos de esporte, núcleos de, de cultura, trabalho com, com casa do trabalhador, infelizmente algumas pessoas se utilizaram de uma coisa que era boa que era para atender a população para fazer a coisa, coisa errada imediatamente eu, o que, que eu fiz Jatarre? eu paralisei os programas para que a gente chamei o Ministério Público, fui, fui eu até o Ministério Público para pedir ajuda para eles, para investigar e no dia de ontem é, eu, aliás, montei uma comissão para que a comissão pudesse levantar no dia de ontem eu extingui seis programas que, que eu extingui na, na CEPER, eles vão passar para as secretarias, é, abrir auditoria para tudo, e aquelas pessoas que tinham um duplo duplo vínculo, eu abri um processo administrativo disciplinar para cada pessoa que estava irregular, para que essa pessoa devolva o dinheiro para o erário. É, é o que a gente fala, é um governo muito grande, problemas podem acontecer. A grande diferença é como a gente encara esses problemas. Aqui a gente não foge deles. Se o problema acontece, o que o governador faz? Para, corrige e avança. A gente não fica jogando para baixo do, do tapete, dizendo que, que não tem, que não acontece nada. Teve pro, problema? Teve. Graças, graças a Deus descobrimos a tempo é, paramos e agora estamos corrigindo para voltar os programas sociais, com certeza, agora dentro das secretarias, como falou o Ministério Público, mas eu te garanto uma coisa, de, de, de dois mil, mil, mil núcleos, a gente não tem problema nem sem. Então, assim, é... 73 mil jovens deixaram de ter atendimento porque, infelizmente, às vezes os bons pagam pelo, pelo, pelos maus. É, programas, por exemplo, Bolsa Família teve muito problema ao longo do tempo. Agora, o auxílio emergencial teve muito problema. Toda vez que se cria um, um programa novo, esses, esses problemas, infelizmente, acontecem. O que a gente tem que fazer? Parar a política pública? Nem pensar. Qual é o nosso, qual é o nosso papel? É reconhecer o erro arrumar a, 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 a casa, punir quem, quem fez mal feito e seguir em frente de uma maneira correta é assim que a gente tem é feito e é assim que a gente vai continuar fazendo aqui não tem super homem aqui tem, tem gente que, que trabalha sério e que quando, quando erra reconhece, arruma a casa e segue em frente
0: muito bem, o Cláudio Coutinho a, diz que é enfermeira, 25 anos e durante esse tempo ele conta sempre trabalhei em dois empregos e quando quase conquistamos o nosso piso Veio o ministro, e, mesmo estando tudo certo, voltamos à estaca zero e a fala do nosso ouvinte Cláudio. Estamos nas ruas, e isso aconteceu até ontem, há um anúncio de possibilidade de retorno. A, a greve, estamos nas ruas, porém, quero saber se o senhor concorda com o nosso piso e se podemos contar com o senhor a partir de agora também.
1: JTR, vamos lembrar uma coisa? Assim que eu assumir no ano de, de 2020, já naquele final de ano, eu fiz uma coisa que era uma luta dos profissionais da saúde há 20 anos. Há 20 anos eles lutavam pelo plano de cargos e salários da saúde. O famoso PCCS da saúde. E depois de 20 anos eu coloquei em prática. Eu, eu, eu reajustei o salário dos servidores da, da saúde. Isso tem um ano e pouquinho. Então assim, eu, tudo que eu posso fazer para reconhecer que eles foram heróis no período da pandemia, eu tenho, eu, tenho, eu tenho feito. Nós estamos sob regime de recuperação fiscal. Então, tudo que eu, que eu faço, eu tenho que ir lá no conselho do, do, do regime, porque se o Rio sair do, do regime, o que, que acontece? Ninguém vai receber mais, mais salário. O, que, o que, que, eu, que eu me comprometo? Eu acho o piso justo e nós vamos trabalhar, sim, para ter espaço f, f, fiscal para cumpri-lo caso a lei seja considerada válida, assim como eu já fiz no plano de cargos e salários. Eu estou melhorando todas as categorias, já ajeitei a polícia, já ajeitei a saúde, ano que vem a gente vai ajeitar a educação, mas isso tem, isso tem que ser dentro de uma responsabilidade fiscal para não acontecer igual aconteceu em 2014. Depois de um processo eleitoral onde aumentou-se todas as categorias, no ano seguinte o Estado quebrou e ficou todo mundo sem salário. Portanto, há de se ter uma responsabilidade fiscal. Eles são extremamente merecedores desse piso e de um salário melhor. A gente tem que realmente ir, ir avançando no Rio. Até porque a gente fez uma redução de, de impostos muito grande agora. Isso vai ter, vai, vai ter um impacto de 10 bilhões de reais por ano. Na, 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 no, no caixa do, do, do Estado, toda essa redução de, de, de imposto que a gente, a gente fez e mantendo a responsabilidade fiscal, eu farei de tudo para cumprir o, o, o piso da enfermagem caso, óbvio, seja declarado constitucional a lei.
0: Vou pedir que o senhor nos ajude a entender e explicar ao nosso ouvinte o que, que é responsabilidade fiscal. Eu o senhor assim, falou várias vezes sobre esse assunto, depende um disso. Isso, explica você, você
1: ganha mil reais de salário você não pode gastar 2 mil de despesa. Então, isso é a grande responsabilidade, é gastar aquilo que se arrecada. Porque quando você fica esperando... É que nem, é que nem aquela pessoa que ela tem o salário dela no fim do mês. Aí ela pegou, conseguiu, não sei, vender uma natura, vender alguma coisa. Aí, no, no mês, ela vende ela vem, ela vem bem. Aí ela passa a aumentar a despesa dela porque ela pensa naquela, naquele dinheiro extra. Aí, no mês seguinte o dinheiro extra não acontece porque ela não, não vende bem. O que, que acontece? Ela gera uma dívida. Era assim que o Estado fazia com os famosos rótulos de petróleo e participação especial. O Estado gastava em cima de um dinheiro que não era certo. E aí, quando o barril do petróleo baixou, o Estado não conseguiu mais pagar aquelas de despesas e isso é uma grande responsabilidade o que nós não estamos fazendo agora por isso que existem despesas ordinárias o que, que é isso aquela que você é certinho você sabe que todo mês você tem todo e tem despesas extraordinárias que são aquelas que você vai fazer de de, de vez em quando então receita ordinária paga despesa ordinária receita extraordinária Paga despesa extraordinária e assim a gente mantém esse equilíbrio nas contas públicas que faz a gente não atrasar salário, ter médico no hospital, ter professor na escola, fazer os investimentos que a gente precisa fazer.
0: São 11 horas e 27 minutos, 93 FM, Debate 93. Hoje, Debate 93 especial. Você e o candidato acolhemos com carinho e respeito candidato ao governo do Estado. Cláudio Castro, ah, no seu plano de governo tem uma menção à revisão da política de incentivos. Eu queria que o senhor explicasse o que, que o senhor pretende, qual é o seu objetivo quando
1: fala dessa revisão. Revisão é o seguinte: nós tivemos incentivos fiscais dados por aí, ao bom incentivo e o mau incentivo. O que, o, o que é o bom incentivo? Nós vamos dizer que nós temos um produto que o Rio não produza. Digamos que o Rio não produzisse tijolo. Aí você pega uma você tem um imposto de 30% em cima do tijolo. Aí você chama a fábrica do tijolo e fala, e fala assim, monta uma fábrica aqui no meu, no meu estado, que em vez de você pagar 30%, você vai pagar 5%. Por quê? Porque hoje você ganha 30% em cima de, de nada, porque você não produz aquilo. Quando você passa a produzir, é melhor ganhar 5 em cima de, de alguma coisa do que 30 em cima de, de zero. Então esse é o bom incentivo, o incentivo que você traz mais empresas, traz mais, mais indústrias e isso gera, gera emprego, gera renda, gera imposto para o Estado. Qual é o mau incentivo? É aquele que você não tem nenhum ganho para o Estado. Que ele possa ser feito ou, ou por corrupção, ou por lobby, ou por alguma coisa. Esses serão revistos. Esses, com certeza. O bom incentivo ele vai ser mantido e vai ser ampliado. Um o mau estabele... incentivo, ele vai ser cortado. O
0: senhor está estabelecendo isso como um, um, metas, como uh, resultados, o que está sendo importante ou o que não está uh, tá dando resultado para o nosso Estado. O Estado que... é o povo, né? Estão falando das pessoas.
1: Exato. É o, se... é o seu dinheiro. O Estado não produz nada. Uhum. É, ele é, vo... é, é você que paga o, o imposto. E a gente tem que entender também que isso é uma das, das metas do regime de recuperação f... fiscal então, todos os candidatos têm que fazer isso, caso eleito, todos terão que, que fazer isso, porque é meta do regime de recuperação fiscal.
0: Ana Cristina, nosso ouvinte de Madureira, pergunta quais os seus planos para melhorar os hospitais públicos. Existe no seu plano de governo a consolidação do Hospital de Cardiologia da Baixada, do Hospital Oncológico da Baixada, estou falando de consolidação do Hospital Oncológico de Friburgo, do Hospital de Resende, do Hospital do Tórax e da Maternidade de São Gonçalo. Depois, o senhor fala também sobre implantação e consolidação do Rio Imagem Baixada, além de reforma de alguns hospitais tendo algumas prioridades. Queria que o senhor juntasse todas essas informações para responder a pergunta da Ana Cristina, de Madureira.
1: Ana Cristina, deixa eu te falar uma coisa. O Rio de Janeiro hoje, aqui na nossa capital, quarenta por cento das pessoas que são atendidas na, na capital moram em outros municípios. O que, que isso quer dizer? Não há saúde nos outros municípios. Então a pessoa tem que sair, às vezes pegar duas, três, quatro horas até, para vir ser é atendido na capital. O que, que nós já estamos fazendo hoje? No dia de hoje, existem 34 novas unidades sendo construídas pelo Estado inteiro. Qual é a nossa ideia? É levar a saúde para mais perto das pessoas. Então o Estado do Rio de Janeiro hoje, junto com a parceria com as prefeituras, está construindo mais 34 novas unidades no Estado do Rio de Janeiro inteiro. E assim, com, com isso, a gente vai acabar com esse vai e vem, as pessoas saindo de longe e vindo para cá. Eu estava vistoriando vi agora de manhã as obras do Rio Imagem ba Baixada, que é o maior centro de imagem da América Latina, que apesar de estar na Baixada, ele vai atender, como ele está ali em Nova Iguaçu, bem na Dutra, ele vai atender o pessoal que... Hoje, hoje nós já temos um na capital, né? Então ele vai poder atender aquele que é sede da capital, toda a Baixada Fluminense e todo mundo do Sul Fluminense que vai até é, São Paulo. Então é um, é um grande centro. Agora a gente vai construir outro desse ali do lado de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, para ir até a região dos lagos. São 5 mil exames por dia. É, fica pronto em dezembro desse ano, ou seja, em janeiro as pessoas já vão poder estar usando esse, esse equipamento. Estamos aumentando muito a oferta na Baixada, porque existem 3 milhões de pessoas na Baixada Fluminense, só na Baixada são mais de 10 hospitais sendo construídos hoje. Então a nossa política é o que a gente chama de descentralização da saúde. O que, que é isso? Tirar do centro do, 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 do Rio e, e levar. Fora isso, todas as nossas UPAs... Eu, eu investi agora 40 milhões de reais. Todas as UPAs estaduais estão sendo 100% reformadas e todos os hospitais estaduais também estão sendo 100% reformados. É, a saúde do Rio hoje já melhorou muito e vai melhorar muito mais no, nos próximos anos.
0: Danilo Souza, de Santa Cruz, ele diz o seguinte: no dia 20 de janeiro, o senhor esteve presente a um evento de inauguração da obra de construção de uma unidade escolar mais precisamente em Guaratiba. Aí ele diz, hoje, 15 de setembro, ele escreveu ontem, dia 14 de setembro, o terreno está como no dia vinte de janeiro, ou seja, nada de obra. Visto que Guaratiba tem uma carência enorme de unidade escolar de ensino médio, quando essa escola ficará pronta? E como o senhor vai resolver o problema da falta de vagas para o ensino médio?
1: Vamos lá, é... Vocês sabem a minha postura, eu não fico nunca atacando pessoas ou dizendo que a culpa é do outro. Mas ali, infelizmente, a Prefeitura do Rio não deu a licença ambiental para que a gente pudesse construir a escola ali. Então, a parte do Estado, o dinheiro está tá reservado, a obra está licitada, está tudo pronto, mas a Prefeitura não nos deu autorização para construir. Então, nesse caso específico, é um problema da Prefeitura do Rio. É, eu já estou em negociação lá para liberar, é importantíssimo. A gente está construindo 25 escolas pelo Estado inteiro hoje, inclusive dentro da Cidade de Deus está sendo construída uma, é, em Realengo está sendo construída outra, em Rio das Hoje está sendo construída outra. É, nós temos um déficit de vagas de urnas, porque em algum momento da história as pessoas quiseram. É, os, os políticos que quiseram juntar as escolas estaduais e municipais num lugar só. Então o município fica com a amanhã e tarde e o Estado fica com a noite. E isso gerou um déficit de, de vagas diurnas, ou seja, durante, durante o dia enorme. E a nossa proposta é zerar esse déficit ao longo dos próximos quatro, quatro anos. Lembrando, é, dos dois anos que eu estou, um ano e meio a escola ficou fechada. Então, assim, só a partir de agora que a gente tem condição de fazer esse, esse, esses investimentos. Eu, dos dois anos que eu estou à frente, um ano e meio quase foi em pandemia, um ano e meio com, com, com escola fechada. E nós, o ano que eu peguei, em 2020, nós tínhamos o um, um déficit, que é o que Déficit é o que você vai gastar mais do que você arrecada. Então, o ano que eu assumi, que era 20, o déficit era de 10 bilhões, no ano seguinte, 21, o déficit era de 20 bilhões e esse ano, graças ao nosso trabalho, nós temos um superávit. Ou seja, o Estado vai arrecadar mais do que ele gasta de 3 bilhões. Então nós não tínhamos, a gente, como diria no popular, a gente vendia o café da manhã, o almoço, o lanche e a janta para tentar tomar um cafezinho à noite e não morrer. E agora o Estado volta a ter capacidade de, de investimento graças ao nosso trabalho de, de reorganização das contas públicas.
0: Ah, mais um dos nossos queridos ouvintes, o Fernando, eh, diz o seguinte, todos os últimos cinco governadores foram indiciados por atos ilícitos e de corrupção. O que o senhor pretende fazer para ter transparência em seu governo?
1: Nós já estamos fazendo... É, a gente está montando a, a maior plataforma dig, digital do Brasil o nosso Prodes acabou de receber um, um, um prêmio é para que a gente possa que foi o estado que mais evoluiu nos, nos últimos anos de um ano para cá é, eu fui conhecer três experiências na Estônia em Tallinn, na Dinamarca e na Inglaterra que são os três países mais digitalizados do mundo é, e nós fomos conhecer e está trazendo a experiência para cá e até o fim do ano a gente vai ter mais de 1.300 serviços 100% digitais, e isso vai aumentando o grau de transparência. É, nós temos hoje, hoje o estado do Rio de Janeiro, é só, só, só três estados usam o, o, o SEI, que é o Sistema Eletrônico de, de, de Informação, que é o sistema que o Ministério Público Federal criou, e ele dá 100% de, de transparência, até por isso que tudo que a gente todos os atos que a gente, que a gente põe são descobertos. É, porque o Estado usa isso, é a maior plataforma de transparência que existe, é o sistema eletrônico de, de, de informação, e o Rio já está usando ele hoje, completamos dois anos agora da utilização do, do SEI, que é, que, é, que é como a gente chama, que é uma plataforma que é o caminho de se tornar o Estado mais tr transparente do Brasil.
0: Ah, uma de nossas ouvintes, a Marta, ela diz que mora no Caxambi, e ela conta o seguinte, estamos aqui, bem próximos ao batalhão e os motoqueiros assaltando o tempo todo. Qual será a sua atitude para que essas motos sejam paradas pelos policiais? Porque eles passam por eles sem serem incomodados, diz ela. Estamos vivendo com medo, trancados dentro de casa, e não falamos muito nessa questão, é o que pergunta a nossa ouvinte Marta.
1: Olha, eu vou cobrar o comandante do batalhão hoje mesmo, porque se tem moto fazendo coisa errada... Na, na rua tem que ser coibido eu te prometo que hoje ainda eu, saindo daqui eu vou ligar pro secretário de polícia, é no Caxambi, é isso? é, eu vou cobrar o comandante do batalhão hoje, hoje mesmo porque isso não pode acontecer a polícia hoje, nós temos o segundo pior salário do Brasil, hoje tem o terceiro melhor salário do Brasil. A polícia, eu estou investindo muito na, na, na infraestrutura, estou reformando todos os batalhões, estou dando é, infraestrutura para a polícia e se está acontecendo, eu concordo que é um erro e vamos corrigir imediatamente. Eu vou ligar para o secretário de polícia assim que eu sair daqui, é, governar isso. né É acertar, é, é errar, mas está pronto para... Para consertar as coisas que possam estar tá erradas.
0: Evaldo de Campo Grande pergunta qual a posição do governador quanto aos carros de aplicativo. Aí ele conta que na cidade, volta e meia, eles são ameaçados, tanto pelos guardas municipais quanto pela polícia militar, de, de receber multa porque eles não têm um lugar adequado para embarque e desembarque. Qual o posicionamento do senhor referente aos carros de aplicativo?
1: Não é só sobre o carro de aplicativo eu acho que tudo tem que estar tem que tá organizado é, o, que, o, que, o que me incomoda e aí não é no Uber não é, eu, não sou, eu não consigo ser contra mas o que eu estou falando é o seguinte, não pode ser a coisa bagunçada e de qualquer jeito, o que eu, o que eu defendo é que tanto o taxista quanto o Uber, que essa é uma briga é, histórica, que eles têm as mesmas, a, a mesma igualdade de, de condições. Uhum. Não dá para um pagar, pagar, pagar imposto, ser fiscalizado, ser tudo, e o outro não, não, não acontecer nada. Eu acho que a gente tem que ter esse livre comércio, é, essa livre atividade, desculpa, ter essa livre atividade, mas não que ela seja livre para todos. Uhum. Porque não dá para você ter duas categorias, onde uma é fiscalizada, uma tem toda uma questão e a outra não é. Então isso é uma coisa que vai ter que ter uma, uma resposta da, da legislação federal para que a gente possa aplicar aqui do jeito que está que, que hoje, essa briga nunca vai acabar. Então ou a gente organiza isso... Ou vai continuar o seguinte, politicamente, um é a favor do táxi, outro é a favor do Uber. Isso aqui não é política, isso aqui é a vida das pessoas. É a vida do, do, do taxista, é a vista do, do motorista do Uber. O que cabe ao governador do Estado é organizar isso. Na verdade, isso, isso nem é o governador, isso é a prefeitura. É organizar isso para que os dois possam trabalhar em igualdade de, de condições e se tenha uma justiça. É, em condições, para que pra que a gente possa organizar a cidade, organizar o, o Estado, lembrando que a questão do Estado é, in, é intermunicipal. Então, essa questão é, ela é gerida pela Prefeitura.
0: Muito bem. Terceirizados de escolas estaduais. É a pergunta que faz a Flávia. Gostaria de saber do governador o que ele pensa em fazer com os terceirizados das escolas estaduais que estão, segundo ela, esquecidos pelo governo.
1: Esquecidos. Pelo governo. Eu, eu respeito a opinião, mas eu discordo. Acho que a gente tem trabalhado sim, está todo mundo recebendo em dia, todo mundo tra tra trabalhando. A escola voltou agora, depois de dois anos. É, vamos, vamos tratar com o mesmo respeito e carinho que a gente trata todo, todo mundo. É, se há uma reclamação pontual, tem que entender com é a reclamação, mas eu só não concordo com a afirmação de que estão esquecidos estão todos com salário indito, estão todos trabalhando, num tempo onde a gente acabou de falar de um, de um desemprego alto é, o Estado mostra que está contratando, que está tá trabalhando que está botando para funcionar tem que entender o que, que, em que ponto ela acha que eles estão esquecidos é, essa fala geral eu, eu, eu vou me permitir discordar dela, mas tem que entender qual é, qual é, qual é o ponto se tem algum problema pontual a gente, a gente resolve, senta debate, discute eu só não concordo com essa fala genérica de que estão esquecidos, estão recebendo em dia, estão trabalhando e estão tendo emprego, graças a Deus. O Bruno
0: pergunta o que o senhor tem a dizer sobre a despoluição da Bahia de Guanabara.
1: É uma meta. É a minha maior meta, meta hoje. Nós fizemos a concessão da CEDAI isso está contratualmente claro essa despoluição ela tem tem que é, acontecer total entre o, até o quinto entre o quinto e o 12 segundo ano de de concessão as funcionárias já começaram a trabalhar nisso a agência está fiscalizando e se Deus quiser, em pouco tempo, a gente já vai sentir essa, essa melhora. A Praia do, do Flamengo, depois de, de 10 anos, ela já voltou a ser apta para uso. Então, mostrando que esse processo da concessão da CEDAI já começou a dar resultado para a população. E é uma prioridade minha trabalhar, não só pela Baía de Guanabara, mas pela, pelo nosso ambiente, pela, pela nossa casa comum, é, que a gente tem que acabar com essa, com essa dicotomia é, é, perversa entre o desenvolvimento e o, e o ambiente. Nós temos que fazer o desenvolvimento sustentável. Hoje, há toda a questão de, de práticas sustentáveis que você pode fazer todo o desenvolvimento tendo respeito ao meio ambiente que a gente precisa respeitar as coisas que Deus criou. Aí
0: a gente tem duas, duas etapas aí, a primeira é da recuperação e depois é da manutenção para que a gente possa ter isso aí como uma das, uma das grandes marcas que o nosso Estado tem, natureza exuberante, belezas é encantadoras que todo mundo tem conhecimento disso. Uma pergunta que faz o nosso ouvinte Rodrigo, ele mora em Itaperuna, Rodrigo de Itaperuna quais os projetos que o senhor tem para o desenvolvimento do interior do estado, mais precisamente o noroeste fluminense
1: qual, qual o nome dele? Rodrigo Rodrigo, é, a gente está fazendo o um maior investimento que o noroeste já teve né? são mais, contando o norte e o noroeste, são mais de 3 bilhões de reais gastos aí teve a questão da ponte que eu já fui aí inaugurar todo o asfaltamento da cidade que está que, que acontecendo é... A gente está a gente, a, a gente tá investindo muito na saúde do nosso interior, principalmente porque, JTR, a nossa ideia é desenvolver o interior a ponto das empresas poderem ir para lá. Nenhuma empresa vai para uma cidade que não tenha saúde, que não tenha educação, que não tenha qualificação profissional, que não tenha infraestrutura de, de estradas... A nossa, o nosso trabalho hoje, na é proposta, eu já estou fazendo, é, é dar essa infraestrutura para o interior, reduzir a carga tributária, ou seja reduzir o imposto, para que a gente possa ser atrativo, a gente possa de, desenvolver o Estado como, como um todo. Por isso fazer obra em todas as cidades como eu estou fazendo. Nós estamos criando a oportunidade, junto com os prefeitos, junto com, a, com as lideranças locais das cidades serem atrativas para que, que empresas possam ir para lá. Não adianta o governador ligar para uma empresa e falar oh, eu quero que você vá para a cidade tal. Não é assim que, que funciona. Se você não tiver uma infraestrutura de qualidade, saúde, educação, mobilidade, gente qualificada, estradas que, 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 que cheguem na distribuição, você não vai conseguir, conseguir nunca. Então, é um trabalho demorado. O interior ficou abandonado por décadas e nós estamos recuperando esse, esse abandono. Foram dois anos. Você, Rodrigo, já deve estar vendo as obras pela cidade inteira para a cidade toda, mas o nosso interior inteiro mais de 800 quilômetros de RJ recuperados, 10 mil quilômetros de estradas vicinais recuperadas, e essa é a infraestrutura infra infra que vai levar a gente logo ali a poder estar tá sentindo isso o investimento é isso, você faz agora é que nem um plantio, você planta rega, cuida para colher ali, e nós estamos fazendo esse processo, o rio ficou abandonado por anos, e nós estamos agora recuperando esse tempo perdido
0: quando há alguma ação eh, policial nas comunidades mais fragilizadas, existe sempre uma discussão sobre o uso da arma, vem o um helicóptero, vem armado, não vai armado, existe uma polêmica sempre ao redor desse assunto, o senhor tem respondido a esse, esse aspecto, o senhor está satisfeito do jeito que está? O que o senhor pretende de mudança em relação às ações efetivas da polícia, especialmente em locais mais carentes?
1: JTR, enquanto morreu uma pessoa por confronto o governador nenhum pode, pode estar feliz. Eu não fico feliz com a morte de ninguém. Eu que venho da, da igreja, eu que venho da evangelização, não posso me felicitar com a morte de ninguém. O que acontece hoje é que nós temos um, 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 um problema histórico no, no, no Rio de Janeiro que piorou nos últimos, nos últimos anos e que nós estamos trabalhando duramente para acabar com esse ciclo da, da criminalidade. Eu concordo com, com os que dizem que a gente tem, uma, tem que ter uma política mais social, uma polícia mais social, que, que venha olhar para o cidadão, sim. Mas o que a gente está vendo hoje nas comunidades são bandidos fortemente armados. É gente que a polícia entra e eles atiram na polícia com armas de guerra. Se o combate não for, não, for, não, for, não for feito, infelizmente, daqui a pouco o Rio vai estar completamente tomado. Então, isso é uma necessidade. É, hoje, esse combate que a gente faz é uma necessidade. Nós temos que preservar a vida do policial, temos que preservar a vida do inocente e se ainda der, preservar a vida também do, 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 do criminoso para tentar ressocializá-lo. Até porque a maioria são jovens e jovens que o que a gente quer é dar oportunidade para eles. Por isso os núcleos de esporte do, do CPEG, por isso abrir tanta vaga de Wi-Fi Tech, por isso baixar in, in, imposto, por isso criar pro, programas sociais, para que a gente possa disputar esse jovem com a, com a criminalidade. Eu quero disputar, eu estava disputando 73 mil vidas de jovens com núcleo de, de esporte. Infelizmente, eh, os meus adversários quiseram trans, transformar uma questão administrativa num escândalo. Sabe quem perdeu? Foram 73 mil jovens que perderam os núcleos de esporte, que eu estava disputando a vida, a vida deles com traficante Então, o que a gente está fazendo hoje é uma política de valorizar a polícia, de melhor, melhorar a inteligência. Já montamos o centro de monitoramento na, na Baixada, reformei todo o centro integrado de comando e controle, que a tecnologia era da Copa do, do Mundo ainda. A gente sabe, no celular nosso, depois de três anos, não, não, não vale nada. Imagina uma tecnologia de, de, de monitoramento de 2013, 2014. Se foi implantado para a Copa de 2014, isso, isso foi comprado em 2011, 2012. Ou seja, a gente está falando em 10 anos de, de defasagem. É, comprei 21 mil câmeras corpo, cor, corporais. Agora eu comprei 35 drones. Ou seja, a gente está melhorando a inteligência, a investigação e a infraestrutura da, da polícia, juntando isso com esses programas so, sociais que a gente possa de verdade tirar o jovem da, da criminalidade eu vou disputar cada jovem, cada alma com esse, com esse traficante por isso que a gente tem que voltar aos programas so, so, sociais Vão voltar, se o Ministério Público e o Tribunal de, 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 de Contas não gostavam da, daquele modelo é importante lembrar só que não fui eu que, que inventei a metodologia do CPE. é há 30 anos assim há 30 anos é da mesma forma se não é o que eles querem agora, a gente muda. Ok, governar isso é arrumar a casa. Mas o que a gente precisa é não acabar esses programas. E eu garanto, eu vou disputar a vida de cada cada alma desse jovem, eu vou disputar para que ele não entre na criminalidade. Estamos no debate
0: 93 de hoje, debate 93 especial, com o governador Cláudio Castro, você e o candidato. Pergunta da Valéria, está no Jacarezinho... Como vai ficar o programa Cidade Integrada no Jacarezinho, já que não recebemos nenhum serviço social? É o que a nossa ouvinte Valéria afirma. O que verdadeiramente vai acontecer com este programa? Pergunta Valéria.
1: Valéria, deixa eu te contar, talvez você possa não, não saber aí, mas a Cidade Integrada já formou 1.400 mulheres pelo programa de pelo programa Desenvolvimento Mulher, a FAETEC já foi reaberta, a escola foi totalmente reformada, inclusive a piscina e a quadra da escola, que nunca tinham sido utilizadas, viraram quase uma mini-vila olímpica ali, o CRJ, que é o nosso centro de, de, de juventude, foi reaberto. Hoje a gente serve mil quentinhas por dia através do programa RJ Alimenta. Eu tirei mais de 7 mil toneladas de lixo dos rios é, Jacaré e Salgado. Nós estamos fazendo... Vai entrar em obra agora, inclusive, a canalização desse, de, de, desse rio. Já vai começar a obra, a obra agora. É, a gente está. Os núcleos de esporte tinham, tinham, tinham sete ou oito, oito núcleos de, de esporte lá. Os núcleos de cultura está, estavam lá. Então, assim, o Jacarezinho tem recebido, sim. Jacarezinho e Manguinhos tem recebido os programas sociais, sim. E agora o programa Casa da, da Gente. Vão ser reformadas cento, as 150 piores casas, estão sendo reformadas. Pelo, pelo, pelo governo do, do, do Estado. Então, assim, esse serviço já está chegando, você pode até não estar tá, não, não, não tá vendo dire, diretamente, mas o programa, ele melhorou muito. Tem que melhorar mais? É óbvio que tem. É o que eu falo, esse é um programa em construção. A gente não conseguiu ainda desapropriar a fábrica, a antiga fábrica da, da GE, que ali vai ter uma Vila Olímpica, um batalhão da Polícia Militar, uma escola estadual, uma escola municipal e também um equipamento de, de, de saúde que eu vou construir e vou dar para o município.
0: Muito bem, nós estamos quase encerrando. Temos aqui ainda a oportunidade de consultá-lo sobre o seguinte: sobre a questão de família, questão de aborto e a questão homossexual, que são temas presentes e que os nossos ouvintes têm perguntado a todos os candidatos sobre esse assunto e a pergunta será feita também ao senhor. Então, de forma clara, questão que envolve família. Questão que envolve
1: aborto e a questão da homossexualidade. Família é inegociável. Tudo que ataca a família está me, tá me, tá me atacando. Aborto, só conta qualquer tipo de aborto, inclusive aquele que chamam do aborto legal. É, não, não, não sendo intransigente, mas eu acho que a questão da medicina, a medicina avançou muito, muito, muito hoje. Você não tem quase casos... De, 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 de escolha. A questão de anencéfalos, nós temos experiências lindas de pais que ficaram poucos dias com, com os filhos e tem experiências de amor pro, pro, profundas. E a questão do estupro, que é uma questão grave, a culpa é do Estado. O Estado que não garantiu a segurança. Para a pessoa Eu acho que a vida no, 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 no ventre Não pode ser culpada Hoje você tem adoção Também temos vários exemplos De moças que não abortaram E que deram para adoção E que as crianças receberam lá Que tem amor Se ela foi gerada por um ato não de amor De violência Mas ela pode ter uma vida de, de amor E sobre a questão da homossexualidade Respeito acima de tudo nós temos que ter respeito o que não pode ter de forma alguma é doutrinação ideológica isso enquanto eu for governador eu não vou deixar acontecer mas o respeito a garantia a segurança, a garantia aos, aos direitos, igualdade como, como, como qualquer um outro a gente não tapa tá o sol com a, com a peneira há uma questão de violência sim e ela tem que ser combatida sim há uma questão de bullying sim e ela tem que ser combatida sim a pessoa homo homossexual, ela tem que ter o direito de viver o livre-arbítrio dela. Ela toma a decisão com, com, como ela quiser e ela não pode ser é, destratada, mal, mal, maltratada, ter preconceito, ter violência de forma alguma. Ela tem que ter os direitos dela 100% sal salvaguardados e eu defendo 100%, 100 isso. Muito bem, são
0: 11 horas e 55 e minutos no Rio. Debate 93 especial. Você e o candidato. Muito bem, nós acolhemos hoje e encerramos aqui a nossa entrevista, o nosso Debate 93 especial com o governador Cláudio Castro, candidato à reeleição, e como temos feito, nós vamos compartilhar com ele um exemplar da Bíblia, uma capa bonita, a Bíblia que o senhor já conhece, já canta a Bíblia, e de uma forma especial vai receber como um carinho e como marco dessa Presença do senhor nessa ação da 93 FM para ouvi-lo. Tem agora a oportunidade para suas despedidas, governador Cláudio Castro.
1: Queria agradecer mais uma vez a Rádio 93 a oportunidade. Está é, chegando o dia da eleição, está chegando o dia da gente tomar a decisão sobre os rumos dos nossos próximos quatro, quatro anos. É, queria em primeiro lugar pedir a, tu, a tua oração que além de candidato, eu também sou governador hoje, então a gente tem o um Estado para tocar, então você da Rádio 93, pedir a sua oração pela minha vida, pela minha família, pela, pela minha equipe, pelas decisões que eu tomo todo, todo, todo dia e pelo nosso Estado, e pedir o seu voto de confiança, eu acho que é muito importante a gente ter um processo de continuidade hoje, processo de, de continuidade desse Rio que tá se recuperando, desse Rio que tá voltando a sair dos piores momentos E o que a gente tem visto Números de segurança, números de empregabilidade Números de saúde É um Rio que começa a avançar Ontem saiu um dado, um dado lindo Que nós saímos da 14ª colocação Para quinta 5 em, em, em competitividade Então assim O, o Rio está tá melhorando Está tá voltando E a gente precisa desse processo E pedir o seu voto Pedir o voto para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e para o governador Cláudio Castro, os dois é só repetir, é 22 e 20 e 22. Muito bem.
0: Agradecemos a presença do governador Cláudio Castro, candidato à reeleição, como temos feito. Queremos orar pela sua vida e vamos orar juntos agora com o povo de Deus que nos acompanha, pedindo que a graça do Senhor seja sobre o senhor, sobre a sua casa, que o senhor tenha força, saúde e sabedoria. Nosso Deus e Pai, nós oramos juntos hoje mais uma vez em nome de Jesus. E é por meio de Jesus que nós compartilhamos aquilo que pedimos, aquilo que carecemos e queremos incluir nesta oração a vida do governador e candidato à reeleição Cláudio Castro que o senhor dê a ele sabedoria, graça, saúde, que o senhor abençoe com ele a sua casa, todos os seus que ele seja fortalecido em seus propósitos e que o evangelho de Jesus seja diariamente cada dia mais presente em sua vida cuida dele, cuida de todos os nossos oh, amados ouvintes, cuida daqueles que estão enfermos a fim de que sejam curados, cuida também daqueles que estão enlutados para que sejam consolados e confortados pelo senhor. Muito obrigado senhor Deus por esse dia, nós te agradecemos e glorificamos o nome do senhor em nome de Jesus, amém. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93. Você e o candidato. Realização 93 FM. Um oferecimento: Pleno News. Notícias de verdade.